0: en sus marcas listos al aire el mejor momento de la semana noticias reseñas y todo sobre el fascinante mundo de los autos agarra muy bien el volante comenzamos estás escuchando Hot hotlap el podcast de motor pasión méxico
1: Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la edición, si no me equivoco, número 9 de Hot Lab. Este, el podcast que es del equipo de Motorpasión México. Ya no le digo el podcast de Motorpasión México porque pues es Hot Lab, o sea, se llama Hot Lab, pero bueno. No entremos en dimes y diretes, esperemos que estén muy bien, que estén pasando una excelente semana, con días bastante lluviosos, eh, por ahí no sé en qué, desde qué parte nos escuchen, pero por lo menos en la Ciudad de México ha estado un poco caótico, entre temblores y mil cosas más. Como ya saben, bueno, mi nombre es Estefanía Trujillo y les doy la más feliz bienvenida. Y no estoy sola, por supuesto me acompaña todo el equipo. Gerardo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, aquí un poco cansado. Qué bueno que, que este podcast no tiene video porque me verían una cara que dirían, ¿qué te pasó? Bueno, ¿qué me pasó? Me pasó una desmañanada, fuimos eh, Mau y yo a grabar un par de SUVs bien interesantes, bien caros, pero bien interesantes <risa> y nada, aquí ya listísimo para platicar un buen rato de
1: coches. Así es, bueno Mau ya sabemos que tú también estás desmañanado, pero más allá de eso, ¿cómo estás?
2: <risa> pues bien, aquí aguantando como digo Gerardo, la desmañanada sí nos pegó un poquito, pero la verdad nos la pasamos re bien con estas camionetas que fuimos a conocer y ya les queremos platicar la verdad.
1: Sí, más adelante les estaremos contando justamente en A Prueba una, bueno, de una de ellas. Y también por ahí está Marcos.
3: ¿Cómo estás, Steph? ¿Cómo estás, Mau? Gerardo. Yo, la verdad, sí, no tan desmañenado, pero ciertamente, pues sí, con, con toda esta cuestión que, que comentas, Steph, del temblor y de las lluvias, y ahora del frío, incluso hace un poco de, de frío acá por mi rancho, pero también. Súper dispuesto para platicar de coches y de todo lo que nos apasiona de las ruedas
1: La verdad es que tuvimos una semana bastante interesante Yo también ya siento que es viernes y pues no <ríe> Bueno, no sé de qué, en qué día nos estén escuchando amigos Pero hoy no es viernes, o sea, el día de la grabación no es viernes todavía, todavía falta Más
2: Entonces... bien ya queremos que sea viernes
1: <ríe> Exactamente, pero ¿qué les parece si iniciamos con el podcast de esta semana?
2: Corre la furcio Pláticas
1: de semáforo. Y bueno, la verdad es que el siguiente tema es un tanto polémico. Habrá quienes estén de acuerdo con, con lo que digamos, habrá quienes no, no lo sabremos, pero ya saben que por ahí nos pueden comentar en las redes sociales, pues para conocer su opinión. Y es nada más y nada menos que el tema de los SUVs y qué tan esenciales vamos a llamarles son hoy en día. Eh, si bien sabemos que es una tendencia que viene ya de hace eh, un par de años un poco más y que es una tendencia que todavía me parece va a durar un ratito más, pero ¿realmente necesitamos SUVs? ¿Ustedes qué opinan, amigos?
0: Mira, si tu negocio es vender coches, sí, definitivamente necesitas un SUV. No uno, <risa> muchos SUV. Porque es lo que la gente quiere. O sea, al final la gente está buscando coches que se vean así grandes, imponentes pero también les gusta que sean altos y, y asocian el concepto de SUV con versatilidad. Cuando lo cierto es que creo que podríamos prescindir de ellos y... No sé, siento que si no hubieran existido, nadie los extrañaría. Las vagonetas son la mejor opción, change my mind. Ya dije.
1: ¡Ay, mi corazón! <risa> ¡Ahí, ahí! <risa> Aquí debo abrir un pequeño paréntesis, aunque a pesar de que sé que tienen razón, yo odio, odio con todo mi ser estos, este tipo de no sé qué son, <risa> porque están muy extraños, amigos, tienen una forma muy rara, digo yo, eso ya es una, una opinión muy personal, evidentemente sé que son muy funcionales, pero... Pero no, o sea, en mi corazón no caben las vagonetas, los guayines y nada que se le parezca.
0: Lo dice la del t rock Cabrio.
1: Exactamente. Ay, bueno, fuera que tuviera uno. No, solo es un mal gusto que tengo.
3: Un gusto culposo, dirían por ahí, ¿no?
1: Exactamente, es un gusto culposo que la verdad no, no creo que se me llegue a hacer un día porque evidentemente que me guste no significa que me lo compraría, pero bueno, sí, yo creo que eh, lo que dice Mao es un punto interesante, a pesar de que no me gusten los guayines o las vagonetas, pues sí, sí tienen, pues sí tienen bastantes características que incluso pueden ser mejores que un SUV, que un sedán que es prácticamente la evolución de estos dos, pero lamentablemente en México no han funcionado. O sea, creo que todo México piensa como yo.
3: Bueno, ahí sí, déjame déjame eh, poner ahí un punto en contra. La verdad es que, sí, digo, no todas las guayines han sido malas. No sé si ustedes recuerdan a la famosísima Subame, que fue en su tiempo, fue un auto muy exitoso, tanto como el vehículo del cual tomaba su base, que es el Zuru. Y creo que también por ahí va la, la Pointer Station Wagon. Que para mi gusto, sí, digo, sí, es, le digo que me perdone la gente de Nissan, pero igual los de Volkswagen, pero ciertamente eran coches horrorosos, pero creo que sí tuvieron mucho éxito.
1: Exactamente, o sea, que aquí hay, aquí hay que apuntar a que no son malos, o sea, los guayines o las vagonetas o como ustedes les digan, <ríe> no son malos.
3: Aquí hay que aclarar,
0: los malos del cuento son los SUV. Exacto, básicamente, porque... Los villanos. Sí,
1: porque son los que llegaron realmente a quitarle el mercado a todos. Ya ni siquiera hablar de los guayines nada más, sino a todos. ¿Están de acuerdo?
0: De hecho, es algo que, que comentaban una vez en, en Renault. Nos estaban platicando sobre el Duster. Y nos decían que los rivales del Duster no son los demás SUV. Los rivales del Duster son los sedanes. Porque es gente que dijo, ok, ya me cansé de un sedán, quiero un SUV, y por comprarse un Duster dejaron de comprarse un Rio, eh, la versión base quizás de un Jetta, por eso, porque querían pues, la sensación de una camioneta. Y es, y es lo que está pasando con muchas categorías, ¿no? Son como el que le está robando al sedán, el que le está robando al hatchback, y ahora todo, aunque pues, nada más de SUV tenga el término mercadológico, no, no lo son, ¿no? Son hatchback altos.
2: Y es que ahorita que mencionas el término mercadológico hay que dejar algo bien claro y a ver si también ustedes me ayudan. ¿Qué es lo que de verdad hace un SUV a un SUV? Porque ahorita básicamente todo lo que vemos en las calles son crossovers, ¿no? Son plataformas que puede utilizar un hatch, que puede utilizar un sedán, pero que le pone una suspensión alta perdón, y ya le dicen camioneta. Pero a ver... ¿Cuáles son las características de un SUV de verdad? ¿De uno hecho y Yo de Yo
1: creo que aquí acabas de tocar un tema bien interesante que bien podríamos desarrollar eh, pues en un futuro porque me sonó... Nos lo apuntamos
0: Exactamente,
1: siguiente. me sonó un poco a qué hace deportivos a los deportivos y Gerardo sabe perfectamente que con ese <risa> tema cómo <risa> batallamos y ya también lo tocamos en un podcast, amigos. Entonces creo que es un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué hace un SUV ser un SUV? Y creo que hoy en día ya es difícil clasificar a un SUV, sobre todo por lo que acabas de comentar, Mau, porque ya todas las plataformas modulares, que justamente el nombre lo dice, pues en automático me parece que convierte a todos en crossovers. Entonces, ¿dónde quedan los SUVs, no?
0: Sí, así es SUV ortodoxos.
2: Nada más como pocos. en dos o tres ejemplares alrededor de todo el mundo, ¿no? Y,
1: y aún así se les sigue diciendo SUVs. Pero mira, vamos, vamos, a, vamos a anotar ese tema y se los prometemos que vamos a desarrollarlo más para poder, para, para poder compartirlo con ustedes. Por lo pronto, eh, sí, definitivamente yo soy de ese team, yo creo que un SUV no es fundamental, todo lo contrario, incluso hay sedanes que tienen muchísimo más espacio que un SUV.
3: Yo creo que aquí gran parte del problema, no sé qué opinan ustedes, yo creo que fue también que las marcas eh, sucedió lo mismo que cuando las minivans, ¿se acuerdan? Que de repente sale, sale Chrysler con su minivan y de repente todas las marcas comenzaron a sacar minivan. Yo creo que aquí las marcas abusaron. De hecho, están abusando de la producción y de diseño y de fabricación de SUVs, porque digo... Hay algunas, y no me dejarán mentir, por ejemplo, eh, la Ford eh, Escape, la Ford Explorer en sus buenos tiempos, cuando eran de los únicos vehículos que había, la Ford Escalade, por ejemplo, pues eran vehículos muy padres, eran vehículos familiares, eran SUVs, creo yo, eh, puros, por así decirlo. Pero yo creo que el gran parte del problema es ese. gran parte del problema es que ahorita las marcas dicen es que va, ¿qué vas a hacer en los próximos cinco años SUVs. Y así le preguntas a todos y todos te dicen lo mismo. Yo creo que aquí es más bien como que... Abusaron. Es un abuso de, de, de fabricación es que y de producción. Creo,
1: creo que el detalle a lo que tú dices, Marcos, evidentemente mientras se sigan vendiendo las SUVs, pues las, las marcas seguirán haciendo SUVs, ¿no? Entonces no es como que, creo yo, no es como que ir contra la corriente porque pues no es algo que funcione. O sea, si, si yo como marca estoy vendiendo SUVs, pues por romper, digamos, la línea, no voy a dejar de SUVs para... para pues para que me vean, ¿saben? No sé si me estoy explicando. Creo que eso no funcionaría.
2: Mientras haya mercado, pues no hay manera. Y ahorita hay tanto mercado que ya no estamos viendo en un nuevo como dilema, por decirlo así. Donde antes teníamos un SUV chico, uno mediano y uno grande. Pero ahora tienes uno en medio del chico y el mediano, uno en medio del grande y el mediano. Y uno que está tantito arriba del, del más grande. Ah, y también los coupés, porque pues bueno, hay que darles un toque deportivo, ¿no?
3: Yo no creo que haya tanto mercado ya, ¿eh? la verdad. Yo creo que ahorita, y más como están ahorita las cuestiones con la situación de la pandemia, yo ya no creo que haya un mercado tan amplio. De hecho, nosotros, bueno, yo lo veo en los comentarios de, que publican los lectores ahí en Motorpasión, es que ya hay una gran cantidad de personas que ya añoran los sedanes, añoran los deportivos, y les dices SUV, y es como si les dijeras una grosería. ¿eh?
0: Es que algo sucede, es como un fenómeno así en general, que somos muchos los que decimos... Que vuelvan los eh, hatchbacks de tres puertas, que vivan los sedanes, queremos más cupés, pero todo el mundo lo quiere y nadie lo compra. Entonces, como Volkswagen, te exijo que el nuevo Golf tenga carrocería de tres puertas. Órale, pero nadie lo va a comprar. Entonces, por más que lo pidan.
2: Volkswagen te presenta ese Golf dos años después, nada más vendimos 2000 en todo el mundo post. Sí, Así claro.
0: Como... Y digo, aquí hay otro tema que creo que es importante tocar sobre los SUV. Y es que, o sea, por un lado creo que, eh, pues sí tienen algunas, um, ¿cómo llamarlo? No son defectos, pero son cualidades negativas, digámosle así. Eh, pues un centro de gravedad alto son más propensos a voltearse. El hecho de que tengan el cofre más alto los vuelve también más peligrosos para los peatones. Pero también es cierto que han evolucionado mucho. O sea, me, me pongo a pensar, por ejemplo, en el Porsche Cayenne Coupé, entre comillas, Coupé, que, que probamos hoy. Y digo, bueno, esta cosa es una brutalidad, ¿no? O sea, es un SUV, pero se siente deportivo en toda la extensión de la palabra. Tienes también al Cupra Teca, en fin, creo que, creo que han evolucionado. Y aunque sigo sin perdonarle a Cupra que actualmente tenga más SUV que hatchbacks en su gama, al final entiendo la corriente y hasta cierto punto, pues digo, si van a hacer SUV, al menos da gusto que los estén haciendo bien.
3: Yo insisto, creo que están abusando, yo creo que en algún momento ya lo hemos visto, esto es cíclico en la cuestión de los autos, yo creo que en algún momento el mercado se va a empezar a contraer y no sé, a lo mejor ya ni siquiera lo alcanzo a ver yo, pero en, en, un, en algún momento yo creo que ya va a suceder lo mismo que con las minivan yo creo que en algún momento fue tanto el abuso que al final se van a quedar 3, 4 marcas con sus 2, 3 modelos de SUV y ahí quedó.
1: Bueno, eso de no no sé si lo alcance a ver sonó como muy ya muy mayor, Marcos, entonces.
0: Mira, no, ahí, ahí lo apoyo y es que para cómo va este 2020, no sé si ninguno de nosotros cuatro lo alcancemos a ver porque yo ya no veo mundo, mundo más allá de seis meses.
1: Exactamente.
0: A prueba.
1: Y ahora sí, cuéntenos qué es lo que estaban probando el día de hoy que les causó esas ojeras que traen ambos, pero pero que mantienen una sonrisa en la cara.
0: Pues nada más y nada menos que el primer vehículo eléctrico de Audi, el e-tron, que para sorpresa de nadie, es un SUV. <risa> <risa>
1: ¡Qué sorpresa! No me lo esperaba.
0: Pues es un vehículo muy interesante porque es con el que Audi inaugura su era de electrificación y lo hace también con, pues con un producto bastante imponente. No, no, no empezaron por la puerta chica, no empezaron con un SUV pequeño, no, no, no. Es, es un mastodonte de 4.9 metros de largo. Yo al principio pensaba que era más bien como un Q5 eléctrico y no, más bien es como un Q8 eléctrico. Y pues nada, muy, muy interesante.
1: Yo la verdad es que no he tenido oportunidad de manejarlo. Lo he visto, he, he visto un millón de fotos y, y, y todo esto que ya se habla de este modelo desde hace tiempo. Y a ver, contéstenme ustedes, ¿en verdad es tan extraordinario como lo pintan?
0: Mira, creo que a nivel ingeniería hay algo muy interesante y es que sea un vehículo así de pesado porque pesa 2.6 toneladas que puedas hacer un vehículo así de pesado pero que a la vez pueda ser eficiente y pueda ser rápido o sea por ese lado mis respetos es cierto tiene una batería gigante pero bueno al final una autonomía ellos dicen que su autonomía es de entre 355 y 411 kilómetros a nosotros haciendo las cuentas de, del consumo que estábamos teniendo nos dio 350 kilómetros por carga. Entonces, tampoco está tan lejos de la realidad.
1: La verdad es que es una, una muy buena cifra. Digo, pensando en todos los eléctricos que ya existen, Este, a mí la verdad lo que me... lo que me Digo, ya entrando como en pequeños detalles de este modelo, porque evidentemente al ser un eléctrico, pues te ofrece una muy buena autonomía, este, un, me imagino que un buen sistema de regeneración, etc., pero, pero todos estos detalles que al final lo siguen haciendo eh, un vehículo de lujo, un vehículo Audi, y uno de ellos definitivamente es el modo de carga, ¿no? Que aprietas el botoncito y se abre como una pequeña puertita, ¿no? Hacia abajo.
0: Sí, sí, la tapita que ahí estuvimos jugando. Oye, perdón,
3: perdón, perdón, no me está, me está picando la lengua esta pregunta. A ver. Es algo que alguna vez incluso comentamos aquí en el, en el podcast, cuando era el podcast de Motor Pasión México, ¿Qué, ¿Qué onda con, con los espejos retrovisores? ¿Fueron cámaras? ¿Fueron espejos? ¿Qué fueron?
0: ¡Ay, buenísima pregunta! Sí, eh, son espejos, son espejos normales, como los de... Bueno, eh, normales, a ver, el día que les pegues si y los tengas que cambiar, me dices si son normales, <risa> pero bueno, o sea, son, son ordinarios, pues. Pero el modelo <risa> 2021 ya los va a tener como opción. ¿En el, México? El modelo va a estar disponible en México. Eh, va a estar disponible en, en noviembre para abrir pedidos, de manera opcional, evidentemente, las entregas están previstas, si todo sale como, como Audi cree que va a salir, porque bueno, ahorita calcular tiempos es un poco caótico, eh, estarían disponibles entre enero y febrero. Todavía no hay precios de, de estos espejos opcio bueno, estos espejos cámara opcionales, pero pues, haciendo un poquito la conversión, podría rondar unos 40 mil pesos el paquete, el paquete opcional. Para quien no sepa eh, de qué estamos hablando, el e-tron es el primer vehículo en el mundo que reemplaza los espejos laterales por cámaras. Son cámaras así chiquititas, parece, parece prototipo, y la imagen se despliega en el panel de las puertas, justo al lado de, de la manija con la que abres las puertas. Muy interesante, no sé qué tan útil, me, me da mucha curiosidad probarlo, cómo te acostumbras pues, a no ver el espejo, sino a voltear a la puerta qué tan buena visibilidad tiene, no sé, me, 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 me da mucha curiosidad, pero sí, ya en, en unos cuantos meses va a estar en México.
1: La verdad es que yo pensé que se iban a tardar un poco más, sobre todo porque justamente cuando se presentó a nivel concepto este eléctrico de Audi y que vimos estas cámaras, todos dijimos, que es eso? O sea, pues pensamos que era algo 100% del concepto, más no que lo llevarían a la producción. Ahora bien, ok, dijo Audi, no, pues sí, que sí va a la producción, pues todos pensamos, pues sí, pero en México evidentemente no creo, o por lo menos no pronto, sobre todo porque me parece que necesitas por ahí como cierta eh, cierta regulación, no sé si es la palabra correcta, digamos cierto permiso para poder tener ese tipo de espejos.
3: A eso iba yo, este precisamente ahorita que está comentando Gerardo eso, eh, yo me imagino que para cuando esto se lance este paquete opcional, evidentemente ya Audi ya tuvo que pasa por todas las pruebas, ¿no?
0: Claro, y, y si ellos saben, o sea, si ellos ya están diciendo que en noviembre va a estar como opción, quiere decir que la investigación ya la hicieron y sí se puede. Porque, ojo, Audi es de esas marcas innovadoras a las que la ley les ha jugado, la ley les ha jugado en contra. Se pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, que lanzaron sus faros Matrix LED, estos que se van apagando de manera individual en las luces altas para no deslumbrar a otros conductores, mm -hmm. que dijeron, esta innovación es una maravilla, mundo, prepárense para un cambio en la iluminación de sus coches, y Estados Unidos le dice, híjole, está muy padre, pero ¿qué crees? La ley dice aquí que las luces altas son fijas y no se pueden estar prendiendo y apagando, entonces no las puedes vender. Y pues ahí fue un tema como... Pues qué aburrido. Exacto. Entonces fue un tema un poquito de esperarse a que, a que la ley en Estados Unidos les permitiera vender sus faros Matrix LED. Creo que ya pueden. Y bueno, ahora supongo que a lo mismo se están enfrentando pues con estas cámaras, ¿no? A decirle a los gobiernos, o sea, sí entiendo que, que exijas que, que los coches tengan espejos y está muy bien, pero no es que no le esté poniendo espejos, es que estoy poniendo el siguiente paso.
1: Claro, lo mismo pasó con el espejo retrovisor, ¿no? Que ese ya lo tenemos, eh, digamos, en modo cámara en muchos modelos que ya se venden hoy en día y que yo debo confesar, me ha tocado en diversas ocasiones en vehículos a préstamo y yo de plano sí, no me acomodo a ver una cámara que, o la imagen de una cámara que reemplace como la del espejo, no sé, siento todavía como muy raro, como que altera el... el Digamos, el zoom de los objetos, no sé. Yo sí creo que sí, no lo sé. Estaría, Me ha pasado en
0: los semáforos que llega el coche de atrás y lo ves por el espejo cámara y Ajá. dices, este ya se embarró, ¿no? Y sí. volteas así, y no. Y está como a normal, dos metros. Pero le estás viendo la cara así completa en el espejo a, a, a la otra persona.
1: Exactamente. y Pero bueno, pues, son de, son detalles. Tú mencionaste, Gerardo, en un principio la palabra clave para este modelo y es es muy caros. Aquí que se inserte tu voz otra vez. <risa>
0: <risa> <Sí>. y... <risa> sí, así le va a hacer.
1: Exactamente. Y a ver, ¿por qué lo dices? Cuéntanos.
0: Pues no sé ustedes, pero yo he visto departamentos más baratos que el Audi e-tron. Cuesta un pesos. Es caro, sí. Aunque, y, y se lo comentaba a Mau hace rato, ya pensándolo así fríamente, dices, bueno, pero pues si un Audi Q8... Cuesta como Un millón pues que un Nitron cueste 300, 400.000 pesos más y ya sea eléctrico y que incluya muchísimo equipo de serie, pues dices, pues sí está caro, pero tampoco está descabellado, ¿no? Y, y lo bueno es eso, que tiene muchísimo equipo de serie, porque Audi es de esas marcas que pues, te ponen todo opcional, ¿no? O sea, de, ok, ¿quieres este, estas asistencias? Opcionales. ¿Quieres tal cosilla de infotenimiento? Opcional. Y con el con e-tron el e no pasa así, con el e-tron tenemos muchas asistencias ya incluidas de serie, tenemos suspensión de aire para nivelar la altura también incluida de serie, eh, tenemos incluye también un cargador, por ejemplo, eh, se guarda en el cofre, un cargador para que lo conectes en tu casa, en fin, eh, el equipamiento de serie es muy completo.
1: Pues sí, yo creo que, digo, evidentemente ya hablar de millones pues ya es hablar de otro nivel, no es que nos alcance, amigos, porque yo creo que ni juntando el ahorro de todos los que estamos aquí. O bueno, no sé, a lo mejor ustedes tienen un colchón de oro en, ahí. Yo no, la Seguro. verdad. Pero, Seguro. Pero, pero, si ponemos en la balanza todo lo que acaba de decir Gerardo, pues creo que es un buen precio, ¿no?
3: Es un precio justo, ¿no? Porque, digo, tiene razón, los, realmente los argumentos de Gerardo se me hacen bien válidos, ciertamente, pero es un precio justo. Sí, la verdad es que, bueno, es ya comprarse un coche de este tipo a ese precio es definitivamente de las ligas mayores y creo que hasta Mao se desmayó porque no ha comentado Sigue nada.
1: Sigue haciendo cuentas.
2: No, no es que en general, o sea, comentando todo esto de los previos y demás, sí está muy bien. Y también otro detalle que me, que me agradó bastante de este vehículo, es que a pesar de que es un eléctrico, no es como muchos otros que gritan a los cuatro vientos, mírame, soy un eléctrico, le estoy ayudando al mundo y demás, porque se ve muy parecido a cualquier <risa> otro producto del eh, eh, exacto. <risa> porque se ve muy parecido a cualquier otro modelo de la gama Q de Audi que pueda tener, o sea, vaya. Si no le pones atención, si no escuchas que hace como una navecita espacial cuando acelera o cuando va de reversa, pues la verdad tú pensarías que es un Q8 un Q5 grandote, algo por el estilo. O sea, el lenguaje diseño es muy bueno y puede pasar desde cierto punto, si no tuviera un color tan llamativo, desapercibido y pues bueno, darte todos estos beneficios además fiscales y demás de ser un coche eléctrico.
1: Oye, ¿y contra quién compite?
0: Va contra Tesla Model X, evidentemente, y también contra Mercedes-Benz EQC. Ok. Sí, 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 ya se están juntando ahí unos cuantos rivalillos, ¿eh?
1: Sí, de hecho sí.
2: EQC ya está en México todavía no llega, porque recuerdo que habían dicho 2020, pero... Y por ahí ya se habían visto varios rodando en las calles, pero creo que hasta ahorita nada,
0: ¿verdad? Yo vi uno enfrente de mi casa, pero no traía el teléfono. Vaya, vaya.
3: Bueno, y en su caso contra el Volvo <risa> XC40, ¿no?
0: No, 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 el XC40 no. cabe en su cajuela.
1: <risa> sí, es más pequeño
2: El XC40 sería como, no sé, un carrito de juguete al lado del E-Tron e Porque la verdad es un, una camionetota
1: Sería como una Q5, ¿no?
0: No, incluso lo metería como un Q2
1: Ay, no, el XC40 Andale, sí.
0: Perdón, un X2 Ajá, sí, el XC40 es chiquito, es como un X2 porque el que va contra X3 ya es el x 60
1: Esto, las
0: denominaciones, es como... Me fui. Te di <ríe> como, el, como el meme de, de la señora que tiene los exacto, cálculos así flotando en la cabeza, que es como de, no, 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 el 40 de Volvo va con el 2 de BMW, la A de exacto, Mercedes. Exacto,
1: exacto. Es que yo yo no recuerdo tan pequeño, o sea, que sea tan pequeño el XC40, a lo mejor como que me quedé con otra impresión. Y el Q2 de BMW, no, el X2, perdón, de BMW, tiene ahí como unas formas extrañas, entonces... Pero bueno, ese ya, ya son otro, otros detalles que, que no vienen al caso.
0: <risas> bueno, pues para cerrar, vamos como siempre con lo que más nos gustó y lo que menos nos gustó. ¿Qué es? Eh, me gustó mucho el manejo. Y mira que es raro que lo diga en un coche eléctrico porque siempre está esta tendencia como que son tan enfocados al uso urbano que la suspensión es aguada y entonces va saltando todo el tiempo bailando en la cabina. Y no, eh, el e-tron es cómodo, es suave, pero no va cabeceando todo el tiempo, eso está muy bien. Y la suspensión sientes que vas como en una alfombra, de verdad no sientes nada, eso está muy bien.
2: Aunque tenga rinesotes de 20 pulgadas, que eso de verdad es un logro. Porque con ese tamaño de rin, la neta
0: es para estarte comprimiendo la columna en cada vaso. Sí, ¿no? Bien. Y bueno, lo que quizás no me, no me encantó fue el tamaño. Sobre todo pues, viviendo en Ciudad de México, donde los lugares de estacionamiento de las casas eh, son algo apretados. Ya tengo a mis vecinos así como de, oye, es que no cabe adentro de la línea. Y yo, este sí, pero pues qué hago. Nada <risa> más es uno de los que, ¿no? que, quieres, no que le, me quieres que le corte ahí algo. <risa> o qué?
1: Entonces, al
0: final pues, es un tema muy concreto de Litron. Y estoy seguro que pues por ahí viene, por ejemplo, eh, un Q4, algo así, como un, un hermanito entre Q3 y Q5, eléctrico, ya de, de formas más de, de tamaño más compacto. Entonces, bueno, es algo muy particular de litron Eso sí, y lo tengo que decir: es enorme. Y solo le pusieron cámara de reversa. Sí tiene sensores de proximidad por todo el perímetro del vehículo, pero para un coche de ese tamaño yo sí le hubiera puesto, quizás no cámara 360, pero al menos sí una cámara frontal.
1: ¿Mm? Pues sí, la verdad es que sí ya estás hablando de un... ¿Cuánto, di ¿cuánto dijiste que medía?
0: Si ya estás pagando un millón novecientos, ¿qué tanto te cuesta ponerle una camarita al frente, no? O sea ya entrados en gastos bueno, pues sí.
1: que seguramente lo de deben vez. de vender Exacto. como equipo adicional, no digo, no creo que no, ¿no? seguramente
3: pues seguiremos juntando dinero a ver si, si para el modelo 2032 ya nos alcanza, ¿no? o bueno, en el 2032 si para, si para
0: 2032 nos alcanza para, para el modelo 2032.
3: exactamente
0: 2020. el punto ciego
1: La mayor parte del tiempo, Protección Civil informa sobre cómo evacuar un edificio en caso de sismo o cómo protegernos dentro de ellos. Sin embargo, rara vez se menciona cómo actuar si el sismo ocurre mientras estamos conduciendo. Un terremoto no se puede predecir. Pueden suceder en cualquier momento, por lo que es conveniente saber cómo actuar en distintas situaciones cotidianas. Lo primero que hay que hacer... Por obvio que sea, es confirmar que esté temblando. Si el auto está detenido, en un semáforo por ejemplo, y percibimos movimiento, hay que descartar que se trate de un camión cruzando la vía. Lo ideal es sintonizar cualquier estación de radio para informarnos si verdaderamente se trata de un sismo. Disminuye la velocidad y busca dónde detenerte. Si detectas el sismo con el vehículo circulando, bien sea porque escuchaste la alerta sísmica o porque percibiste el movimiento, disminuye paulatinamente la velocidad. Puede ser un sismo de baja o mediana intensidad, pero al momento es difícil saberlo. Si se trata de uno intenso, podrías perder incluso el control del vehículo, pues el camino se estará moviendo. Enciende las luces y las intermitentes... Busca un sitio seguro a la orilla del camino donde puedas detenerte lejos de postes, árboles o espectaculares. Si circulas por calles o avenidas secundarias, ten en cuenta que edificios, oficinas, casas y escuelas pueden estar siendo desalojadas y algunos puntos de seguridad se encuentran justo a la mitad de la calle. Entre el nerviosismo del momento, los peatones pueden ser menos precavidos. Maneja con precaución. Abandona tu vehículo solo si encuentras un lugar seguro donde dejarlo y te es fácil unirte a un punto de seguridad. Lo más recomendable es quedarse dentro del auto, en posición fetal y sin el cinturón de seguridad. En el peor de los escenarios, así será más fácil abandonar el auto una vez terminado el sismo. Cuando acaba el sismo, no terminan las precauciones. Una vez que el terremoto haya finalizado, debes circular con mayor precaución, pues a lo largo de tu trayecto podrías encontrar grietas o escombros. Se recomienda escuchar la radio para saber si existen vías bloqueadas. Muchos peatones podrían seguir a la mitad del camino, por lo que se recomienda extremar precauciones y circular a baja velocidad. Si hubo cortes de luz, los semáforos no funcionarán. Se recomienda respetar el 11. Finalmente, antes de arrancar, envía mensajes de texto a tus familiares asegurándoles que te encuentras bien. Nunca revises el teléfono con el auto en movimiento. De ser posible, espera a que tus familiares y amigos reciban tu mensaje y te confirmen su situación. Así podrás conducir con mayor tranquilidad y sin la distracción de una notificación.
0: Es la arrancón.
1: Y ya llegó nuestra sección favorita, en la que ya saben que nos vamos hasta con la silla. No, no es cierto, pero, pero es la intención, porque ponemos a competir a dos vehículos que sí nos hacen dudar, sí nos hacen sudars free, sudars. Así sudar frío. <risa> y el día de hoy es Seat Arona y Volkswagen T-Cross.
0: Chan, chan, chan. Mm.
1: ¿Qué dice el público?
0: Yo voy con Seat Arona.
3: Que, que entre familia no se pueden pegar. <risa> Eso diría el público.
2: <risa> mm, yo también creo que Arona. Me gusta mucho lo que tiene T-Cross, pero. Arona. Fan Seat. Hashtag. <risa>
3: Yo voy contigo, Mau, también voy con Arona.
1: Es que yo no he probado Ticros. O sea, me gusta mucho en diseño, pero pues evidentemente por diseño no la voy a elegir. Entonces también... Has soy manejado team Arona? Arona. Sí, claro. Es, es igual.
0: Ya manejas de Ticros, sí.
1: Entonces, Arona.
0: <risa> ok, los cuatro nos pasamos al lado de Seat Esto está inquietante. ¿Por qué?
2: En mi caso yo voy porque por el precio que tiene y el equipo que te ofrece, creo que es un balance más certero o más racional por decirlo de alguna forma que el de T-Cross que ojo T-Cross viene súper súper bien equipada en esa versión Highline tiene algunas cosas que dices como ah caray esto no me lo esperaba en una camioneta de este tamaño pero en realidad yéndonos a lo meramente esencial e incluyendo ya también un poco de equipo de confort Arona creo que es lo que pagarías con mayor gusto sin sentir como de híjole creo que fue un poquito más de, de lo que debía pagar no a lo mejor creo yo.
1: Yo también voy eh, por Arona justamente por eso. Creo, creo que obtienes una mejor eh, relación, valor, eh, precio en Seat Arona que en T-Cross. Evidentemente no estoy diciendo que T-Cross sea mala. No la he manejado, pero, pero sí la he visto. Y al final creo que... Eh, pues sigue siendo un Volkswagen, entonces. Es que, es que híjole, yo, yo creo que a veces eh, llegamos a malinterpretar eso de ay es que es un Volkswagen, no, no es malo, si, simplemente es eh, un aspecto que tienen en común todos los Volkswagen, ¿no? No sé si me explico. Entonces, pues está bien, o sea, no es ni malo ni, ni, ni extraordinario, ¿no? Vamos a llamarlo así.
0: Yo me voy con Arona, uno, por diseño. Me gusta mucho cómo se ve el Seat Arona, esta combinación de... ¿Cómo, cómo?
2: Unibisota.
0: Me gusta mucho la combinación de, de colores del techo. tienen además una pintura roja muy llamativa que no pasa en T-Cross, no, no hay. Oh, se ve y Se ve buenísimo, se ve, buenísimo. Se, se ve padrísimo. <risa> y bueno, sí, el tema creo que decisivo es el precio. Y es que el aaron Excellence cuesta 380 mil pesos. Y al final tienes mucho de lo que tiene t -Cross. Tienes el espejo retrovisor antideslumbrante, pantalla de 8 pulgadas, eh, monitor de punto ciego, incluso un asistente de estacionamiento automatizado, ¿no? Realmente es algo curioso porque Arona cuesta lo mismo que el t intermedio.
1: Y de hecho también aquí me gustaría agregar, ya que comentaste algunas, algunos aspectos del equipamiento, Recuerdan que cuando llegó Ticros a México, llegó bajo una edición limitada o una edición, o primera edición, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, Ay, y eso que la presentaron el año pasado, y justamente esa edición se colocaba como el tope de gama porque tenía evidentemente todo el equipamiento y entre eso el cuadro de instrumentos digital. Más o menos estaba como en 400 y algo. No me acuerdo muy bien el precio. Ahorita, ahorita se los busco. Yo y... aquí ya los tengo. Ah, ok. Y Seat Arona en su versión Beats, que costaba 300 y algo, ya tenía ese cuadro de instrumentos digital. Entonces, era ahí una comparativa que decías, ok, Volkswagen, ¿qué pretendes? O sea, ¿por qué me estás dando algo...? Casi, casi, digo, voy a decir una cifra, ¿no? Ahorita nos dan los precios, Gerardo. 100 mil pesos más por algo que me están dando tus primos en más barato e igual, ¿no? O sea, esa parte yo no entendí cuál fue la estrategia de Volkswagen, no lo sé, pero, pero sí creo que pues ahí, ahí todo el peso se lo llevó a Arona, ¿no?
2: si sí fue todo un tema, bien me acuerdo de ese, de ese entonces porque incluso lo comentamos ¿no? en algún momento que por el precio de ese T-Cross edición especial te andabas llevando ya una ateca en la versión Style si mal no recuerdo y pues bueno, si lo ves así por lo que pago y lo que me llevo, pues con los ojos cerrados te ibas por ateca y por muchos otros SUVs más grandes que el mismo T-Cross. Pero si también mal no recuerdo esa edición especial venía hasta con carrocería en dobletón y muchos otros detallitos de equipo que no se veía nada mal pero bien dices, Steph, si sí, ya el precio era como de, ah, caray, este, creo que lo podría invertir mejor.
1: Era la mejor versión, o sea, si esa versión la hubieran dejado como tope de gama tal cual, o sea, sin que le pusieran la etiqueta de edición especial o edición de no como sé un qué. un Highline, ¿no? Exactamente, hubiera estado perfecto.
0: Que terminó siendo eso, o sea, esa edición especial era un Highline con carrocería Bitono y sonido Beats, y ya. Es Pero cierto, era sí. un Highline, ¿no? Y sí, lo de los precios que decías, la diferencia es enorme. El Arona, el más equipado, el Excellence, está en 380 mil pesos. El T-Cross, más equipado, está en 450, son 70 mil pesos. 70 mil pesos que realmente la única diferencia de equipamiento es que tienes cámara de reversa, sensor de proximidad adelante, cuadro de instrumentos digital y techo panorámico. Y climatizador automático, que el de Arona sigue siendo manual.
1: Pero, pero digo, regresando otra vez al tema del cuadro de instrumentos digital, la versión Beats de Arona lo es que tiene, creo ¿no? Que el Beats
0: Ya no está.
2: En la página sí, y ya, ya el no aparece. Beats ya salió de Ibiza y de Arona y eh, ya ya...
1: Bueno, amigos, sí, sí, sí. Eh, la versión Beats lo tenía. <risa> <risa>
0: lo tenía. No, y esa versión Beats era. O sea, para los que querían como el, fart, el factor así como bling bling de, una, de un cuadro de instrumentos digital, era buenísimo. Sí,
1: la verdad es que sí.
0: Ahora, en términos de motor, creo que ahí es donde los dos nos dejan a, a desear mucho. No sé, no sé ustedes, Muchísimo. pero me gusta mucho cómo se maneja en esta plataforma de MQB A0 de Volkswagen. Me parece de las mejores de la categoría. Es cómodo, se siente ligero, es muy estable, comunica mucho a, a las manos la dirección, pero decidieron ponerle un motor de evento. O sea, es 1.6 litros, 110 caballos y caja de 6 velocidades automática.
1: ¿Saben cuál es el problema aquí? Creo, y este problema es de todo grupo Volkswagen. Bueno, bueno no de todos, porque Porsche no. Pero,
0: pero, Oye, y Bentley. Sí, ajá. Y
3: Bugatti. Claro, claro. O sea, okay. Y Lamborghini, por Repetimos. favor. Repetimos.
1: De los primos eh, más comerciales de Grupo Volkswagen. De los, primos,
0: de los primos hermanos.
1: Exactamente. Ese es creo que el problema. Eh, invertir a lo mejor un poco más en otro tipo de cosas y no tanto en el motor, ¿no? Lo vimos también por ahí con, con Volkswagen Virtus, que llegó a México con el mismo motor que ya encontramos en toda la familia, cuando realmente tenía este 1.0 Turbo, o sea, dices, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cuánto te cuesta más traerlo que no lo traes? ¿No?
2: Y este, bueno, también lo hemos comentado en muchas ocasiones y es que en otros mercados te puedes llevar tanto la Arona como el T-Cross, como el Ibiza, como el Virtus y demás con el, un, el de un litro turbo o incluso algunos de estos vehículos se pueden poner hasta el 1.5 Evo de 150 caballos y con un coche de ese tamañito y ese peso creo que sería, si no viene un deportivo sería una delicia que disfrutarías un buen manejarlo en cualquier tipo de situación, pero volvemos a lo mismo, costos, análisis y demás y pues le da en la torre. Pero de que tienen las opciones que los hacen todavía más interesantes, existen. Lo
0: malo, aquí no. Sí, no, se quedan cortos. Yo recuerdo haberme llevado... Eh, Arona fue, hacia Cuernavaca. Y de regreso, que está un poquito de su vida. yo iba a 120 con el pie fondo... Y el motor gritando. Ajá, y el motor gritando, y algo: 120, 121, 122, 121. tantito más. Y bueno, lo mismo pasa con, con Ticros, ¿no? O sea, al final tienen, tienen un motor que sí es común en la categoría, pero en la gama baja de la categoría, ¿no? Ya cuestan lo que un EcoSport tiene 160 caballos, Vitara tiene motor turbo de 130, casi 140. Eh, Celtos también, entonces sí, mecánicamente creo que sí se quedan atrás.
1: Y Marcos, pues tú, 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 no, Marcos no ha dicho por qué eligió Arona. Ay, a ver.
3: Por el, sinceramente, por el diseño, igual que Gerardo. No sé, ya habíamos, ya habíamos comentado en algún otro arrancón en emisiones pasadas que la verdad es que, híjole, Volkswagen sí, sí le hace falta una, un buen refresh a sus modelos. Arona, los últimos productos, los productos más recientes de Sead, ...tanto de Sead como eh, de Cupra... ...la verdad es que, no sé, irradian mucha personalidad como que alguien hizo bien las cosas al interior.
2: Yo diría que en Volkswagen si le dieran un poquito más de ADN de arte, o justamente que creo que vamos a hablar un poquito de él más adelante, le dieran un poquito más de ese ADN al resto de la gama, puta, tendrían una cantidad de productos verdaderamente bonitos, bonitos, bonitos.
0: Y fíjense que a mí el T-Cross sí me gusta, o sea, físicamente no se
2: ve mal, o sea, se ve bien, pero
0: ajá, o sea, me gusta cómo se ve, es cierto, se ve como muchos Volkswagen y, y es lo que toda la gente dice. <risa> y todos este sí, mira, no Ay, ajá, sí. Este, te mandamos un gran saludo. Si sí, ya me lo imaginé convertible y dejó de gustarme mejor no, pero pues eso, son al finales UV urbanos, bien equipados, unos 70 mil pesos más barato que otro, pero bueno, al final opciones hay de sobra.
1: Amigos, pasando a las noticias que surgieron esta semana, empecemos por uno de los modelos que más ha dado de qué hablar, creo que es el segundo modelo en mi cabeza que ha dado más de qué hablar después de Porsche Taycan, Previo a su presentación, o sea ya hemos sacado una cantidad de información de este vehículo y todavía, y todavía ni se presenta, entonces <ríe> efectivamente y uno de ellos o una, una de estas noticias que surgieron esta semana es el cambio justamente de fecha de presentación de este Ford Bronco porque inicialmente la marca había dicho que el modelo estaba planeado para presentarse el próximo 9 de julio, sin embargo se les pasó un pequeño detalle y es que ese día, exactamente así de ups y perdón, fue o bueno más bien será el cumpleaños de O.J. Simpson, para quienes no sepan quién es, yo tampoco sabía quién era la verdad, pero es eh, un personaje eh, del cual dio mucho de qué hablar en Estados Unidos por los delitos que cometió y todo lo que dio de qué hablar respecto a eso. Y uno de ellos es que eh, pues este señor se fugó de la policía en un Ford Bronco. Así nada más.
3: Esa legendaria persecución, no sé si han visto el video por ahí, que duró horas y horas y horas, y, luego, final, y duró vez, luego más horas cuando el señor se estacionó en el vehículo y, y la policía no se atrevía a, a entrar. Y digo, independientemente de todo y que conste, por favor, no me empiecen a apedrear, no me empiecen a lapidar. No lo estoy defendiendo, pero antes de caer en ese gravísimo error, ciertamente O.J. Simpson fue un magnífico jugador de fútbol americano y un actor, incluso un actor bastante bueno, ¿eh? bastante bueno y sobre todo en su bis en su cómica era bastante bueno, entonces pero bueno, en algún momento todos cometemos algún error y retomando el tema del que estamos hablando híjole, a mí me suena como que ese tipo de jugarretas las hacen bien a propósito, no sé ustedes
0: no sé, o sea, o sea yo creo que estas filtraciones quizás algunas sí se les fueron a Ford así como de Tonazo. Ajá, así. Los fotógrafos, los fotógrafos así afuera esperando así como recibir información secreta de Ford. Y Ford diciendo, bueno, amigos, entonces nuestra sesión secreta de fotos va a ser en tal playa a tal hora. Repito, va a ser en tal playa a tal hora. Y es secreta. Puede que pase. Pero yo siento que esta, esta sí fue una coincidencia eh, desafortunada, sí. No, Desa no, no quisiera. Desafortunada, o
3: sea, sí. Bueno, vamos a. Hay que recordar algo, perdón, rapidísimo, Steph, hay que recordar algo. Ford es experto en, en y entre comillas, filtrar fotos de sus autos. Recordemos que en 1964 hizo exactamente lo mismo con el Ford Mustang y esa fue una de las fórmulas que le sirvió para que el coche fuera un éxito.
1: Mm, puede ser, la verdad es que nunca lo sabremos si fue a propósito o no. A mí también podría ser que me suene a que le dieron... Eh, a una persona que desconocía quién era este señor, eh, la orden de que él pusiera la fecha. <risa> y dijo, ay, sí, el 9 me gusta, ¿por qué no? Entonces, cuando todos voltearon a preguntarle, oye, ¿ya pusiste la fecha? Dijo, sí, el 9. Y bueno, ahí se armó seguramente.
2: <risa> ay, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hiciste? Qué? De, oye, te armas el evento <risa> entre el 10 y el 11, pero que no sea justamente el... Digo, entre, entre el 8 y el 10, pero que no sea este ninguno de los dos primeros días porque tenemos cosas que hacer.
1: Exactamente. Entonces, seguramente ya cuando se dieron cuenta, pues este hombre ya lo había filtrado. Y ahora sí, regresando al tema, oficialmente por ahora va a ser el próximo 13 de julio la presentación del Ford Bronco, del cual ya se han filtrado muchas fotos y que pueden encontrar en el sitio.
0: Ahora, solo... Ford, si estás escuchando esto, hay una página en Wikipedia que si le pones 13 de julio, te aparece todo lo que ha pasado en 13 de julio a lo, a lo largo de la historia, ¿eh? Entonces, eh, se va a cruzar con el Día Mundial del Rock, el Día Internacional del Director de la Orquesta y el Día Internacional de las Tejedoras. Entonces, ¿De las qué? Tejedoras. ¿De las qué? Tejedoras. Tejedoras, sí, ¿tejedoras sí, así. Tejedoras. ¿De estambres y todo ese rollo o de las arañas tejedoras? Pues así dice, el Día Internacional de las Tejedoras. Entonces, bueno.
1: Y bueno, pasando a otro modelo que dio de qué hablar y que asomó su bella carita esta semana, fue el Volkswagen. Su cara guapa. Su cara guapa y hermosa. Sí, la verdad les quedó muy bien. Y es este Arteon 2021 que... Ya, la, 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 no tenemos en México. <risas> oh. <risas> aquí, aquí aplica, aplica, ah, bonita, pues a aplica
0: reunir a Gol, a, a Virtus, a Tiguan y decirle a, a Volkswagen como de, Volkswagen, píntame como tus mujeres europeas. <risas>
1: <risas> Exactamente.
0: <risas> y pues eso, el, el nuevo Arteon eh, estrena Facelift, un Facelift que a la versión normal no cambia demasiado, tenemos una, una nueva fascia. Las luces de LED ahora se extienden hacia el centro de la parrilla. Muy, muy atractivo. Nuevas calaveras, nuevos parachoques. Ahí acaba la historia. Lo interesante es que ahora ya tenemos una variante Shooting Brake a la que probablemente Steph esté odiando en este momento porque parece vagoneta. Un shooting Brake básicamente es una vagoneta atlética, ¿no? Una vagoneta que quiso ser coupé. Tenemos el medallón inclinado y un pequeño remate en la tapa de la cajuela a manera de alerón. Pero lo todavía más bonito de este Arteon... No es la variante Shooting Brake, sino que por fin tenemos una versión R de alto desempeño.
1: Es así, es así para que veas, suéltate.
0: Suenan los fuegos artificiales, <risa> la música,
2: el confeti <risa> y todo, porque les quedó bien bonito.
3: Me encantó mucho el detalle y también, ¿eh? del, perdón, de los, de los faros. Por lo menos en las imágenes, da, incluso eh, se fusiona tan bien a, la, a las líneas cromadas de la parrilla que parece ser que la luz se extiende por todo el frente, ¿eh? La verdad es que hicieron un muy buen sí, trabajo. De, de orilla a orilla. Está muy, muy, muy
0: bonito. Y este, esta versión R, además de los rines que lleva tan peculiares y, bueno, el tratamiento R propio de Volkswagen, esta pintura azul, las carcasas eh, plateadas, tenemos también un frente más agresivo y lo mejor, el motor. Tenemos un motor de 2 litros de 320 caballos de fuerza y 309 libras-pie, Va con caja automática de doble embrague de 7 cambios y tracción integral for motion Lleva un sistema que se llama R-Performance Torque Vectoring, que lo que hace básicamente es que puede repartir el par entre cada eje de manera individual e incluso en las llantas de atrás seleccionar si es mejor enviárselo el poder a la izquierda o a la derecha. Es un sistema que ya hemos visto en otras marcas, muy eficaz, sobre todo, sobre todo en circuito. Y yo dejo aquí la pregunta en el aire, como siempre ya saben, soy de soltar la bomba y decir, como solo quiero ver el mundo arder, voy a dejar esto por aquí. El arte un R se lo quiere poner difícil al Kia Stinger, porque básicamente los dos son gran turismo y Volkswagen tiene un know-how haciendo deportivos desde hace mucho tiempo, cosa que no pasa tanto en Kia, pero no sé si 320 caballos le puedan hacer sombra a los 365 del V6 Turbo de un Stinger.
2: Y es que creo que das en un punto súper, súper importante y es que cómo dan vueltas la, la vida, ¿no? Hace unos días estábamos hablando de que, bueno, parece que el Stinger se nos va a ir porque no hay mercado, al parecer no está teniendo el éxito que querían y de repente Volkswagen dice, pues bueno, qué bueno que se van ellos porque yo voy a llegar a ocupar ese juego que me acaban de dejar. Y sí, por potencia, a lo mejor no, pero algo tiene este Arteon que creo que, eh, al menos en mi caso, me roba más la mirada el Arteon que el Stinger. Y eso que el Stinger es un carrazo, eh, eso sí hay que dejarlo bien claro.
0: Pues ahí está, el nuevo, el nuevo Arteon. Volkswagen, si estás escuchando esto... Eh, queremos el Arte en México, es el tipo de modelos que queremos ver aquí. Mándale uno a Si no lo estás escuchando, no te preocupes, yo me encargo de que lo escuches. Pero sí, por favor, queremos Arte en Aunque México.
1: Aunque no, no lo vamos a comprar tampoco. <risa>
0: Regresa, sí, a ver, ver a Volkswagen, lo servicio. quiero, lo quiero porque va a ser muy bonito verlo en la calle. Claro,
1: claro, va a ser bonito tomarle <risa> fotos y bueno, pero, pero, no va a estar. Llevarlo en... del road ¿sí? <risa> Exactamente. Y, amigos, ya casi nos vamos, pero no sin antes vamos a hablar sobre... Mira, no te voy a quemar, Mau, nada más porque me caes bien. Pero hubieran escuchado, amigos, el adjetivo que se aventó aquí ahorita el señorito Mau. Allá dilo. Algo cuadradita, Miren, Vamos a hablar sobre la nueva Kia Sedona y estas imágenes que se dieron a conocer en estos días y a la cual Mau se refirió como
2: algo cuadradita.
1: No, no, o lo dices tú, o lo digo yo. Espera, espera,
0: aquí es como lo que Mau quiso decir, fue.
1: Vamos a decir que ahí es que sí es divertido. No es, no es personal, Kia.
0: Mira, si yo le dije cartón de leche al Kia Soul, Exacto. Tú le puedes decir refrigerador de Samsung...
1: Con pantalla. Con pantalla en las puertas. <risa> Con pantalla
0: ¿Con en pantalla?
1: las puertas. Exacto. Porque
0: se ve tecnológico y
2: reciente, ¿no? O sea, se ve como innovador.
1: Va, de, va a decir, Mau, a eso me refería. Pero sí, amigos, estamos hablando Obviamente. de... Del nuevo refri de Kia. Refri de Kia. Ay, no, ahora sí ya nos bueno, pasa con... ¿Y qué trae
0: el nuevo refri de Kia? Cuéntanos. Este. Cedoña, como le dicen. No, voy, México, y
1: seguimos. Y efectivamente. ¡Ya está muerto!
0: Así es, se trata de la cuarta generación de esta minivan que irrumpe con un diseño muy atractivo. Dicen en Kia que ya no es una minivan, es un, gru, un GU, un, o sea, es como un SUV GUV, que significa eh, Grand Utility Vehicle. Porque básicamente es una minivan que un día volteó a la derecha y dijo, híjole, me gusta el Sorento. Y pues le dijo a, a mamá Kia que le diera rostro de Sorento. Y sí, tiene algunos ángulos, filbarrera. <coughs> <Phil> <coughs> Disculpen ustedes, ya se fue. Eh, tiene algunos ángulos de, de Sorento. <risa> en el poste C, por ejemplo, tenemos un detalle cromado. El frente es grande. Tiene un, una iluminación de LED bastante singular. Es como. Híjole, no sabría describirlo. Es como. Mm, hagan de cuenta. Empieza diagonal. A ver, sigan conmigo en su mente este lápiz. Y empieza. Tracen una diagonal a la derecha. Una línea horizontal a la derecha. Luego una diagonal hacia abajo, a la izquierda y luego una línea horizontal a la derecha. Así son las luces diurnas de... Yo diría que es como un patrón que verías en
2: algo de la estética de una película, como nivel Blade Runner o algo así por el estilo medio futurista, ¿no? Pero que se
0: ve bien, o sea, diferente. Diferente. Y la trasera tiene eh, una sola calavera, o sea, es una calavera por todo lo ancho del portón trasero, muy delgadita, eh, sin, realmente sin un diseño más allá de ser una barra, pero por dentro tiene iluminación de LED muy peculiar, tiene también muchas líneas de estilo, en general... No es un vehículo que va a pasar desapercibido, está bastante interesante. Habrá que esperar detalles, todavía no confirman motores, no confirman interiores, nada. Solo que pues va a estar a la venta en Corea antes de terminar este año, así que podríamos verlo en México. Eh, ¿Qué les gusta? ¿Verano de 2021?
1: Podría ser, yo creo que sí.
0: Desde las gradas.
1: Y bueno amigos, desde las gradas, ya saben que nos pueden escribir a todas nuestras redes sociales, los vamos a estar leyendo. Y por ahí tenemos un comentario, ¿no, Marcos?
3: Yo, yo, sí, sí yo, 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 <risas> yo tengo
1: un comentario
3: de, de Aarón Altamirano, que nos mandó una pregunta en Twitter y nos dice que si el Volkswagen Arteon R o R, eh, bueno, en realidad cualquier, cualquiera de esta familia va a llegar a México y con qué precios.
2: Empiezan los violines, cae la nieve, se
3: apaga la luz. la, la, la! Pues no, no va a
0: llegar a México, no hay intención de que se venda, y es una pena, Volkswagen, ya, ¿no? De... Miren, regresando rápido al tema de los SUVs, por eso no me gustan los
2: SUVs, porque por ellos no traen este tipo de vehículos. <risa> fin de la discusión. <risa>
1: <risa> <risa> y ahí ya ven, y, y, de, y no sé si ustedes recuerden, creo que por ahí hace unos cuatro años, cinco años, Volkswagen sí tenía planes de traer Arteon, porque me acuerdo perfectamente que la marca lo había comentado, e incluso en mi, an mi antigua vida me acuerdo que nos dijeron, bueno, nos invitaron a la prueba de manejo de Arteon en Alemania, porque yay, ya iba a llegar a México y pues seguimos sentados esperando.
0: Pues, también seguimos esperando, por ejemplo, Polo GTI. Exacto. Ay, sí. ¿No? Entonces, Volkswagen, ya, ¿no? O
1: sea... Volkswagen es como. Como el M huella. Exacto. Güey, ya.
3: Exacto. ¿Cómo haste la frase? Mau
1: ya Pero bueno, ¿qué más dicen?
0: Eh, aquí en Facebook eh, sobre Cupra Teca 2021, que también recibió facelift. Nos dice Gabo Pemo. Eh, para quien no le queda otro remedio más que comprar SUV para la familia y tiene 750 mil. Creo que es un producto. Es el producto más adecuado. Porque en marcas generalistas prácticamente ninguna va a estar por debajo de los 5 segundos. En el 0 a 100. Y sí, yo creo que Ateca, o sea, Cupra Ateca es el SUV de alto desempeño más accesible. O sea, pero que verdaderamente. Es alto desempeño
2: Como decimos, donde la S sí tiene significado De verdad
0: Exacto, de donde la S de, de SUV Realmente es Sport
1: Sí, sí ¿Qué más, qué más?
0: Tenemos Tenemos una pregunta De hace rato Que estábamos grabando ¿A qué huele el e-tron? El e y exactamente preguntaron qué huele? Si el e, si el e olía rico ¿A qué huele? No, no no, preguntaron que si olía rico y sí, huele rico, confirmo, como cualquier Audi. Y en general, como casi cualquier coche nuevo, huele rico. Este ya no tenía como el A8 y otros que venían con unas
2: fragancias que incluso podías elegir que lanzara por el sistema de aire acondicionado, ¿verdad? Creo que este no lo trae. No sé
0: si opcionalmente se los puedas poner, Porque pero... por el precio
2: y la, eh, la gama en la que está, me suena
0: que podría ser, ¿no? No lo tiene, o sea, de serie no, pero opcionalmente quizá esté como opción. No sé si el e-tron lo pueda llevar,
1: y bueno amigos, entre que si huele rico o no este etron o etron, etron, esa es otra historia, porque e el etron, porque es que así, así dicen, ajá, así le dicen que le digamos. Pero bueno, y e tron o etron, no lo sé.
2: La camioneta de Tony Stark, bye.
1: Ay, sí. Ay, yo, ay sí. <ríe>
3: ya ando ah, ya ya faneando, perdón. <ríe>
1: este, ya llegamos al final de esta edición de Hot Lab. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, porque ahora sí parece que comimos payaso los cuatro. <ríe> pero, pero... Sí,
0: lo bueno es que teníamos sueño
1: exacto exacto, exacto. por la
0: vez de la claro. idea es
1: que ustedes también pasen un buen rato y por qué no se informen de la industria automotriz mi nombre es estefanía trujillo y les doy las gracias por estar el día de hoy con nosotros gracias también gerardo
0: gracias Steph, marcos mau amigos un auténtico gusto estar aquí platicando sobre coches y ahí ya quiero
3: que sea jueves otra vez para grabar uno nuevo.
1: Gracias, Marcos.
3: Gracias a ti, Steph. Gracias, Mau. Gracias, Gerardo. Gracias, amigos que nos aguantaron, porque hoy sí estuvimos, pero con todo, ¿eh? Bien afilados.
1: La verdad es que sí. Esperemos que cuando terminemos esto no nos llegue un correo de Kia a todos. Esperemos que no. Y de Ford. Y de Volkswagen. <risa> ay ya no las marcas son amigas no comida este <ríe> gracias Mau
2: gracias amigos también estuvo increíble esta edición y bien pues sí esperando a que llegue todavía más información en lo que resta de la semana y los primeros días de la que sigue para tener otra edición de Hot Lab y pues bueno con todas las ganas de ya estar aquí de regreso
1: bueno pues nos escuchamos la próxima semana adiós